0: Bienvenidos a Entre Clicks, un espacio dedicado a mis dos pasiones, el marketing y la fotografía. Aprenderemos juntos tips, consejos, recomendaciones y tendencias. Compartiré opiniones acerca de temas interesantes y de la actualidad. Así que los espero que lo disfruten. Hola, hola. Bienvenidos a mi podcast Entre Clicks. Hoy estaré... Entrevistando a Carlos Enrique Gómez, es un apasionado comunicador social que ha enfocado su labor al desarrollo de relaciones públicas, comunicación corporativa de marcas y además ha contado experiencias en la dirección de medios editoriales. Con el paso del tiempo, suma a su perfil experiencias que le han dado paso al mundo digital, siempre desarrollando soluciones orientadas al logro de objetivos de sus clientes, y a la integración de estrategias tradicionales en medios digitales. Así que bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
1: No, muchísimas gracias a ti, Rita, por invitarme y por, por tenerme aquí entre equipo.
0: Ay, qué bueno, gracias por aceptar la invitación. ¿Sabes que eh, Ahorita como el mundo cambió, como hemos hablado en la parte offline, ahorita que estamos haciendo el podcast, una, la, la, por supuesto la pandemia nos hizo cambiar y nos ha hecho también cambiar como la manera de vender. Y ahora todos queremos estar en una en una venta online entonces cuéntanos cómo debe ser esa comunicación online para poder vender mejor
1: es así rita yo creo que eh, el, el término de, de, de ventas online es un término muy amplio ¿no? porque al final eh, los medios digitales hoy en día se han vuelto una herramienta de ventas para, para las marcas que están de alguna u otra forma brindándole la, la prioridad al cliente al momento de ofrecer sus productos. Eh, este, este, el, esta evolución siento yo que ha permitido de alguna manera u otra eh, el, que el individuo se conecte con la marca o realmente se aleje de ella. ¿no? Y esto yo creo que está muy relacionado con el tema de la estrategia comunicacional que las marcas presenten. Eh, por ejemplo, yo creo que hoy en día las marcas tienen que ser más humanas y no tanto robotizadas y este, esta, estos canales digitales pues a veces se prestan muchas veces para eh, que las marcas que no están preparadas para estar en estos entornos digitales o para vender sus servicios o productos en estos entornos digitales, se presta para que eh, se noten como unas marcas robotizadas y a lo mejor poner una coraza, eh, una coraza ante el cliente. ¿Cuál es mi recomendación y a lo, que, a lo que conversábamos siempre y lo que hemos conversado durante toda, durante toda la entrevista o ah, previo a la entrevista, mejor cuando estábamos conversando en el tema, mejor dicho? Eh, es que, bueno, de alguna u otra manera las estrategias de comunicación que se desarrollan en torno a los modelos de venta en perfiles digitales eh, deben estar enfocadas en la humanización de la marca siempre. El cliente tiene que estar sintiendo que está siendo atendido por una persona que conoce su necesidad, que sabe cuál es su necesidad y que además le va a brindar una solución oportuna a esa necesidad que está teniendo. Entonces eso es algo que es fundamental para el éxito de una transacción satisfactoria, tanto para la marca como para el cliente, o beneficiosa para la marca y satisfactoria para el cliente. Eso es lo que creo que se debería buscar hoy en día en el tema de ventas digitales. Eh, y hay algo muy curioso, y yo te lo comentaba el otro día justo antes de, de grabar el podcast cuando cuando tuvimos como el, el, uno de los acercamientos para hacerlo, que era el tema de llamar eh, ventas en línea a todo lo que sea comercial a través de un perfil digital, y cuando me refiero a un perfil digital es a través de Facebook, a través de eh, Instagram, a través de WhatsApp Business, a través de WhatsApp tradicional o a través eh, de cualquier eh, elemento que tú puedas tener para poder ofrecer un servicio o un producto. Y yo te decía que a mí me parecía que era un término muy mal utilizado porque realmente un canal de venta online yo lo, yo lo englobo como mucho en la tienda en línea, ¿no? O sea, realmente los beneficios que tiene la navegabilidad de una tienda en línea, de un e-commerce, eh, son muchísimos. ¿Por qué? Porque, bueno, en el e-commerce tú puedes ver estadísticas que hay detrás de qué producto está funcionando más o no, eh, cuántos clips ha, ha llegado a ese producto, cuál es el horario más específico donde la gente se logra conectar para poder ver y poder hacer campañas enfocadas a ese horario donde el cliente realmente tiene el tiempo de poder navegar en tu página, de ver los productos relacionados, de hacer una búsqueda específica de un producto específico de algo que está buscando. Algo que no te lo dan las redes sociales, pero eh, precisamente las redes sociales te brindan la notoriedad y yo creo que cada uno cumple un rol fundamental. Right. Eh, a mí es muy importante el tema de tener la plataforma en línea porque además te garantiza una seguridad, o sea, en la plataforma en línea tú puedes tener eh, tus términos y condiciones bastante claros y establecidos. Eh, cuestión de que si hay algún inconveniente con el cliente Tú puedes apelar por tus términos y condiciones Y decirle al cliente Mira, en mis términos y condiciones Abajo dice esto y esto y esto De por ejemplo nuestras políticas de devolución O nuestras políticas de envío eh, Eso es muy fundamental y muy importante Eso no te lo va a permitir Instagram Y no te lo va a permitir Facebook Porque no hay, no están diseñados para eso Facebook Shop es una herramienta muy utilizada eh, Actualmente y es bastante Digamos, buena pero, pero creo que cuando tú dices, bueno, una tienda en línea no es Facebook Shop, Facebook Shop tiene su nombre, es Facebook Shop, o sea, es una es una es es la parte de shopping de Facebook para que tú ofrezcas tu producto y lo linkees a tu página web, ¿no? O a, tu, a, o, a, o a la plataforma donde tengas ya para completar la transacción. Eso creo que eh, eh, hay que definirlo y es muy importante. Y el WhatsApp Business es una herramienta digital que tú puedes usar evidentemente como canal para lograr conectar con la marca y entonces humanizar un poco. Porque ciertamente hay personas que, por ejemplo, bien como son herramientas digitales, puede ocurrir que haya algún inconveniente en la página web y tú puedes de alguna u otra forma buscar esa aplicación que es WhatsApp Business y contactar a alguien de la tienda para que te, realmente te compruebe si existe o no esa talla que estás buscando. Entonces realmente son herramientas como usadas y evidentemente Instagram eh, es una herramienta donde tú puedes mostrarle a la persona cómo usarías el producto y si estás linkeado a, a tu Shopify o a tu a, a tu, a tu tienda en línea Digamos en este, en este sentido con, con el Facebook Shop Tú puedes entonces eh, Mejorar la experiencia del cliente En qué sentido En que si le interesa algo De lo que está en esa foto de lifestyle Que posteaste Algún producto de lo que posteaste Pueda ir directamente A ese producto que la persona le interesó Entonces creo que son herramientas Que se complementan entre sí Pero realmente tenemos que tener Bien claro Cuáles son las definiciones de cada uno
0: es que ahí creo que has dado la clave. Creo que lo principal es, y lo dijiste al principio, es la estrategia comunicacional y saber que existen páginas y que existen medios donde tú te puedes comunicar con las personas, con el cliente final. Es así. Creo que son dos cosas distintas. Ahora bien, el, el problema ha sido que, claro, todo el mundo quiere estar en, en la parte digital y vender online, pero no han sabido cómo. Entonces, creo que han utilizado herramientas comunicacionales para vender. Entonces, o sea, sí. si vemos, hay muchas plataformas comunicacionales que las están evolucionando para que la gente realice la compra. Pero todavía en Latinoamérica no ha llegado y creo que ya por este año no llegaría. Entonces creo que hay que saber dividir y saber en qué cosas te tienes que enfocar y hacia dónde tienes que llevar al cliente. También la otra cosa que acabas de decir, súper importante, es que a través de estas plataformas de comunicación, también tú puedes orientar al cliente. A lo mejor no tienes ese par de zapatos talla 39, como tú lo mencionaste, pero le puedes decir, hay en talla 39 este modelo. Entonces es como una opción de que, bueno, no hay este, o también lo hay pero llega dentro de tres semanas quienes apartarlos de una vez entonces así como como poderlo eh,
1: manejar no ciertamente rita eh, el, el este tema como lo mencionas que es el tema de servicio al cliente, del Customer Service, es muy importante y es muy valioso al momento de tener cualquier modelo de negocio y de venta, ¿no? Evidentemente offline, en la tienda cuando tú entras, qué, qué bueno es que alguien se te acerque, te diga necesitas alguna ayuda o tener alguna dependienta que la ubiques la más cercana y poderle preguntar, mira, yo estoy buscando esto específicamente con estas características específicas y que esta persona te pueda brindar opciones. Eso sin duda es es maravilloso y es una de las cosas que humaniza la marca, pero como bien lo dice, eh, el tema de, de usar las herramientas necesarias o de usarlas de la buena manera eh, fue como, lo que pasa es que vivimos como esta evolución tan drástica en estos cortos cinco meses que tenemos eh, de, de cambio o evolución del mundo. Eh, que yo creo que las marcas se aventuraron por el por la necesidad de tener que vender algo o de, de, de poder subsistir, y eso es completamente aceptable, respetable y, y compartido, porque además sí entiendo, o sea, yo también soy negociante, y sí entiendo que las marcas de alguna u otra forma tú tienes que vender para poder mantenerte y para poder vivir. Pero, ¿cuánto puede costar la reputación de tu marca cuando no estás preparado para hacerlo. Te lo digo porque, por, por poner un ejemplo de una tienda específica eh, que conversamos el otro día y me decías, les escribí y tienen cinco días, una semana, siete días para contestarme. Entiendo que también hay una demanda alta de, de a lo sí, mejor solicitudes que puedan tener, pero no manejaron, no manejaron estratégicamente un plan o no diseñaron un plan para poder atender a todos los clientes y que se sientan atendidos. Al final, eso repercute en tu reputación como marca. Si no estás preparado, por lo menos busca los canales o busca la persona que pueda guiarte en ese paso a esa evolución de, 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 de apertura, ¿no? Porque no digamos de transición, porque no es que estamos diciendo, mira, mañana van a cerrar todas las tiendas y ya más nunca vamos a poder comprar en tiendas, sino que simplemente es un otro canal de venta que vas a tener como marca pero es otro canal de menta al que tienes que atender, al que tienes que hacerle mercadeo, al que tienes que cuidar su comunicación, al que tienes que mantener una imagen, al que tienes que realizar relaciones públicas, al que tienes que realizar alguna actividad de ATL eh, o BTL. O sea, realmente eh, en las plataformas digitales están creadas para poder facilitarnos la vida, pero también son un arma de doble filo cuando no se saben usar. Entonces eso creo que es algo muy importante y muy valioso, porque evidentemente... Una, una comunicación estratégica que se tenga eh, y una plataforma completa de servicio eh, para el cliente o de producto para el cliente no, no estaría completa sin una, eh, digamos, sin una humanización o más allá de una humanización, sin una atención abocada a servir al cliente. Lo que tú dices que la, que la persona me puede decir, oye, no tengo esta talla, en, en, en esta talla te traje estas opciones y les mandas el link para que la gente entre y los vea y los verifique, seguramente se generarán mayores interrogantes. Claro. Y llega un momento, también el público, eh, eh, el público suele ser complicado en ese sentido y te va a preguntar, hay gente que a lo mejor no, hay gente, hay clientes de clientes, o sea, hay un cliente que a lo mejor se sentirá satisfecho con cómo lo trataste y por la experiencia de compra más allá te iría a comprar el producto porque realmente le brindaste una solución a lo que él está buscando. Pero hay también clientes que te van a preguntar y te van a preguntar y te van a preguntar porque la verdad es que el consumidor está cambiando y está cambiando porque hoy en día va a cuidar cada centavo que eh, cada centavo que vaya a pagar, va, va a comprar más una experiencia, eh, va a buscar eh, la posibilidad de solucionar y de buscar soluciones que estén más, más ligadas a... Eh, que sean productos ecológicos, que sean productos naturales, que sean productos eh, con, menos, con menos contaminantes o menos desafiantes para la naturaleza. Entonces realmente son muchísimas cosas eh, las que tenemos que evaluar al momento de poder abrir estos canales digitales para la venta.
0: Es así. Y en la otra consulta que también te tenía era un poco de, sabes que ahorita los e-commerce eh, hay muchos que los están haciendo con chat. Sin embargo, estos chats terminan siendo robotizados. ¿Qué opinas de eso? O sea, porque mi opinión, me adelanto, pues, pero te doy mi opinión. O sea, yo estoy completamente de acuerdo contigo de que las marcas tienen que ser humanizadas. ¿Por qué? Porque el cliente o todos los consumidores, pues, porque también vamos a meternos nosotros porque también consumimos, ¿no? Y creo que lo que nosotros necesitamos hoy en día es esa persona que te oriente y que te diga qué es lo que debes comprar, porque no, ahorita no está el tema de ir a una tienda, tocar, ver cómo es la tela, probártelo, o sea ahorita tienes que buscar la manera para que la persona se imagine cómo le va a quedar, o sea, entonces es como más difícil, y creo sí. que hacerlo humanizado es la mejor eh, versión, ¿no? Pero ¿qué, sí. ¿qué piensas sobre, sobre esas páginas de e-commerce que están siendo robotizadas con ese chat?
1: Mira, eh, yo realmente el, el tema de los chats es algo necesario eh, en el sentido de, de que, bueno, si a lo mejor tu tienda tiene una gran demanda eh, para que el público precisamente no pase lo que a lo mejor te pasó a ti con esta experiencia de compra que tuviste, que te, que te tuvieron siete días esperando, eh, el elemento chat, siempre eh, chat robotizado, en este sentido, yo diría que, que, que siempre puede ser necesario siempre y cuando el mensaje que le llegue a la persona se sienta, eh, se humano. sienta que bueno, sí, se sienta humano, o sea, se sienta, o sea, despertar ese, ese, entiéndeme, así como yo te entiendo y te ofrezco este servicio, entiéndeme que estamos teniendo un alto índice de, de gracias a Dios, digamos, estamos teniendo un alto índice de, de mensajes eh, y de preguntas y de consultas de parte de clientes y tú eres importante para nosotros sin duda, pero danos unos minutos mientras un equipo de, de contacto se, se acerca a ti, o sea, se, se pone en contacto contigo, uno de nuestros dependientes se pone en contacto contigo. Eso, eso es, es valioso, porque al final le estás diciendo al cliente, de alguna manera, mira, estoy ocupado en este momento, tengo muchísima gente esperando, pero tú eres tan importante que uno de mi personal te, una, una de mi personal te va a contactar en, en algún momento de, la, de, de esta negociación. Eh, eso básicamente es fundamental. Y lo otro es, que realmente ese personal esté capacitado para que después que recibiste ese mensaje robotizado en realidad te, te responda, porque muchas veces te pueden mandar un mensaje robotizado y pasan días y pasan horas y pasan años y no te responden porque es que no están preparados ¿Sí? es que básicamente se trata de que no hay una preparación en función de, de esta situación entonces como no hay una preparación y estamos ante una eh, novedad mundial no sabemos cómo, cómo poder actuar ante estas, ante estas cosas. Entonces, lanzamos algo para lo que, realmente no, estamos, eh, para lo que no, realmente no estamos ni siquiera pensando cuál podría ser algún inconveniente que se me pueda presentar y de qué manera lo puedo solucionar. O sea, no tengo un manual de crisis o de cómo manejar esa situación. Y eso Ay, es súper importante.
0: De hecho, importante. ahí te iba a complementar que muchas de las cosas que yo estoy sintiendo es que la gente sacó la, los e-commerce porque era lo que venía y entonces no estaban seguros, pero era igual pero sin embargo no han hecho estructuras, porque una de las cosas que, que creo y lo hemos conversado, es que no es sacar un e-commerce, es ver cómo funciona el e-commerce, cómo va a funcionar cuál es la estrategia, cuánta publicidad vas a colocar, o sea porque no crean que se hace el e-commerce y el e-commerce solo se comienza a vender tienes que hacer como otras pautas Siento que la, las personas lanzaron el e-commerce porque, bueno, Facebook abrió esa posibilidad, vamos a decirlo así, y la gente vio como que una oportunidad. Pero, sin embargo, no han considerado como que cuáles los procesos internos que tiene que tener la página.
1: Eh, ciertamente, lo que, lo que dices es muy real. De nada sirve tener una buena marca y un buen producto eh, y, y quizás... Seguidores que se han convertido en fan o clientes que se han convertido en fans de tu marca cuando lanzas un e-commerce y no tienes eh, detrás esa, eh, digamos, esa estructura o esa envergadura bastante clara de cómo va a funcionar. Porque, ¿qué va a ocurrir aquí? Si tienes un cliente nuevo eh, a través de este canal digital, porque a lo mejor no te conocía, eh, conoce las marcas que vendes, pero a lo mejor no conocía tu, tu tienda eh, y tienes un cliente nuevo. Posiblemente la experiencia de compra no sea la mejor para este cliente y no se vuelva repetitivo, ¿no? O sea, no, no vuelva a repetir una, una compra de nuevo en tu plataforma. Y también puedes afectar a tu cliente fan de alguna u otra forma que tiene ya una percepción y una imagen creada de ti. Y cuando va a la plataforma digital, puedes tener diferentes tipos, ¿no? Puedes tener ese cliente comprensivo que dice, bueno, se están actualizando, están migrando a lo digital también, es comprensible lo que está ocurriendo, vamos a darle otra oportunidad. Pero también puedes tener ese cliente que te acusa y te señala y te dice, es malísimo el servicio que están ofreciendo en línea, no les compro más en línea. Claro. Entonces repercute también en tu imagen. Si no tienes detrás esa estructura o esa envergadura, es como cuando estás en las redes, o sea, si no tienes la capacidad de estar en todas las redes y no tienes la necesidad de estar en todas, ¿por qué deberías estar? Te tienes que hacer... Y de hecho, yo te, yo te soy sincero, yo te recomendaría, si estás pensando, si nos estás escuchando en este, entre este, aquí, y, te, y, te, y, y tú estás pensando en abrir un e-commerce de tu tienda o de tu marca ya establecida, si tienes la capacidad y la envergadura para poder hacerlo y la estrategia para poder hacerlo, ya has pensado en todas las aristas que, que implica un e-commerce, hazlo bajo el nombre de tu marca, porque ya hay una marca establecida. Si no es así, crea una marca nueva donde puedas ofrecer tus mismos productos o servicios, pero que no vea empañada de alguna manera u otra por, porque no tienes la estrategia definida, porque no tienes un planteamiento definido, porque simplemente necesitas vender, pero no tienes la capacidad detrás, o sea, no tienes como esa estructura detrás, es preferible que lo hagas con otra marca, lo haces con otra marca, con otro .com, ¿no? Y no se vea afectada tu marca. Creo que son opciones que se pueden traer a la mesa siempre, creo que son opciones que las personas tienen que evaluar. Y simplemente es sentarse, evaluarlo y posicionar esa nueva marca. Eso sí, tienes que estar claro que crear una nueva marca implica el posicionamiento de esa nueva imagen, ¿ok? A lo mejor puedes tener, puedes a lo mejor utilizar la estrategia del, de, del email marketing para poder enviar a esos clientes que a lo mejor tenías, que, te, que ya sabes que son tus clientes ideales, que son esas clientas fieles que te compran, que ya sabes lo que te compran. Si estás ofreciendo tu mismo producto o servicio en offline y lo estás ofreciendo en, eh, en línea, eh, pero con un pero con un, bajo otro nombre, poderle llegar a esa clienta es mucho más fácil porque a lo mejor puedes tener una base de datos de clientas a las que puedes enviarle sin la necesidad de que estas personas... Te, tengan el conocimiento de que es esta misma marca que, a la que siempre le han comprado. Eso, eso yo creo que es fundamental, porque al final cuando, cuando, cuando vas a ver esto, la tiend las tiendas en línea se tratan de un negocio y se tienen que manejar tal cual se maneja una marca tradicional en, una, en, en físico. O sea, igualito tienes que manejar tu inventario, igualito tienes que manejar eh, a tu dependiente, que es la persona que en este caso atiende al cliente y despacha el producto, ¿Qué este estás ahorrando aquí? Bueno, que la transacción no la está haciendo una cajera, sino que la transacción la está haciendo eh, una, la misma persona a través de, de su plataforma de pago que tengas integrada a tu, a tu canal de venta online. Y este, esta persona recibe la compra, este dependiente recibe la compra, envuelve el producto, lo envía a tu casa. O sea... So, es como otra, otra hay otras, mm, otras cosas que atender, pero sigue siendo una tienda que funciona también con personal humano, y sigue siendo una ¿Qué? tienda que tiene que tener esa esencia para que la gente pueda conectar con tu marca, porque hoy en día las personas compran personas, no compran, o sea, compran personas, compran experiencia no compran... Eh,
0: no, compran, compran marca, marca, pues, o sea, exacto. ¿Sí?
1: Compran, compran marca, no compran un producto en sí, exacto. o sea...
0: Y como para ir cerrando, ya de hecho acabas de decir un consejo que me parece muy valioso, que es el de, de cómo manejar la marca, ¿no? Eh, ¿Qué otro consejo le darías a las personas que nos escuchan?
1: Mira, yo creo que ese consejo que, que les acabo de compartir eh, es fundamental. Este, que, que las personas ya, eso como en la parte del negocio. Ya para la parte de operatividad de la compañía, eh, una de las cosas que tú también dijiste que, y que creo que es valioso es que Tienes que invertir en publicidad, pero tienes que invertir en una publicidad que realmente vaya al voyer person al que le vas a, le vas a vender. Exacto. O sea, de nada sirve el reconocimiento que pueda tener tu marca si al cliente definitivo no le está llegando el mensaje a ese cliente ideal. dale. Entonces, defínelo, piensa quién es, dale características humanas, piensa cómo le gustaría que lo trate, piensa, eh, piensa cómo... ¿Cómo quieres tener esa audiencia y en función de eso desarrolla una estrategia que vaya ligada a comunicar realmente a esa audiencia? Esa audiencia por donde se comunica, son, son señoras, por ejemplo, eh, conozco clientes que tienen una plataforma donde venden artículos de cerámica y estos artículos de cerámica son especiales para un sector específico, un cliente muy específico. Entonces son señoras de, sesen, de, de entre 35 años y 60 y tantos años. ¿Por don, ¿Qué canales regularmente utilizan estas personas? ¿Cómo les podemos llegar a esas señoras? Entonces todo eso te lo tienes que plantear y preguntar. Eh, otra de las cosas, Rita, es que de nada sirve un buen contenido si no le invertimos eh, el tiempo que requiere para que el público conozca eh, ese, es, ese producto que estás vendiendo, ¿no? Así Entonces, es. de nada sirve que tu pauta digital eh, sea una, una pauta que necesariamente quieres invertir y poner para que la gente llegue a tu página y un tráfico que llegue a tu página, si realmente ese público que estás definiendo no es el que te va a comprar. Ah. Entonces, tienes que mu targetizar muy bien, para poder llegarle y poder convertir esa inversión en una compra. Siempre es muy importante invertirlo porque las, las personas no van a llegar a tu página web así sí. caídas de, de, de la. O sea, que abrieron la, el clic, abrieron Google y apareció. No. Siempre hay, eh, hay que invertir: hay que invertir en Google AdWords, hay que invertir en Facebook Ads, hay que invertir en, en promo posts. Hay que invertir en, en todo y hacerlo bien, porque muchas veces he visto promo posts que te ponen y entonces te dicen...
0: Eh, poder segmentar, o sea, eso es importante.
1: No, y hay estrategias, por ejemplo, locas, porque tienes un e-commerce tienes un e funcionando, ¿qué es lo ¿cuál es tu estrategia? Que la gente vaya al e-commerce, o sea, tu tú quieres que la gente pase de tu canal digital, dígase Facebook o Instagram, a tu e-commerce. ¿Qué está pasando? Muchas veces por desconocimiento, porque no saben, porque se quieren ahorrar. Yo siempre digo, hay gente que se quiere ahorrar la, las lotas pero se gastan los miles. ¿Por qué? Porque al final quieren ahorrarse en contratar un especialista para que les ayude con esta área y lo hacen ellos mismos y cuando lo van a hacer ellos mismos no saben ni siquiera por dónde arrancar y eso es importante tener el conocimiento de, 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 de desarrollo. Hay muchos cursos en línea, sí pero hay gente que ya está especializada en eso y que te puede ayudar, así sea de manera asesorado o que te lo, que ellos mismos te, te ofrezcan el servicio y te lo hagan, ¿no? Sí, eh, porque me, me que ha pasado...
0: Que también hay que, hay que buscar, o sea, entender que no es una cuestión que se hace solo, sino también buscar especialistas, ¿no? O sea, porque creo Exacto. que eso no lo, no lo puede hacer una sola persona, tienen que haber como diferentes... Eh, personas que ayuden y especialistas a sí mismos
1: ¿sabes? No, y tienes toda la razón eh, para, defi para desarrollar un e-commerce Necesitas al programador Necesitas y al diseñador necesitas al mercadólogo, necesitas a la persona de venta o dependiente que te va a atender eh, a través de, de los distintos canales, necesitas al CM que te va a manejar la cuenta, o si vas a ser tú mismo que va a manejar la cuenta, necesitas el asesor externo que siempre te diga, necesitas al, a la persona de administración, porque está la parte de facturación que también tienes que, que tienes que hacer todo el tema contable y todo.
0: Piensan que no, pero también es importante.
1: Sí, realmente Y a veces tú dices, bueno, cuando ves Todo este poco de gente y cuando ves todas estas Definiciones, tú dices, Dios mío, pero es mucha gente eh, Realmente es Rentable el negocio, si lo Sabes hacer realmente es, es rentable Y ahora mismo es rentable Porque la gente no está saliendo de su casa Los centros comerciales, por ejemplo, en el caso de Panamá, eh, están cerrados En muchos otros países también están cerrados Y han tenido que volcarse a estos Canales digitales para poder seguir ofreciéndoles Sus productos y servicios a los clientes pero también tenemos que pensar de qué manera lo hacemos para poder manejar la experiencia que veníamos acostumbrados a brindar, llevarla también a lo digital.
0: Así es, así es. Y bueno, nada, cuéntanos en dónde te pueden conseguir, dónde te pueden contactar.
1: Eh, bueno, a través de mis redes sociales, arroba carlosenrique, sin la U y la e, gm. Eh, por ahí estoy en Instagram y bueno, otra vez de la página web www.verchoc.com que es nuestro canal de tienda en línea
0: super bien, de verdad encantada de tenerte en este espacio muchísimas gracias y bueno espero que se repita en otra oportunidad y así poder seguir dándoles información valiosa a las personas que me escuchan
1: Vale, Rita, yo creo que estás haciendo un excelente trabajo con este podcast. Eh, por ahí siempre lo seguimos. Este, y hay que ser constantes con esto. O sea, hay que, hay que mantenerse, hay que seguir, eh, hay que aprovechar esa comunidad que tenemos para generar nuevas cosas. Así que, bueno, quienes nos están escuchando, muchísimas gracias por, por, por ponerle play a este, a este podcast de Entre clic Así es,
0: así es. Así que, bueno, nada, los espero en un próximo eh, podcast de Entre Clicks me pueden seguir en arroba rita sano y bueno nada nos estamos escuchando entonces un abrazo